0: Все, готов дальше.
1: Что готов?
0: Разговаривать.
1: Ты без чего нас невозможно представить? Еще труднее
0: понять.
2: Всем привет! Это подкаст Манды Карма. Сегодня мы перестанем на час примерно погружаться в прошлое и тосковать по шедеврам 21 и 20 века и поговорим про обширную тему, тема, которая сегодня, наверное, особенно может быть всем интересна. И вместе с тем, это кинематограф, который на протяжении, мне кажется, больше, чем 100 лет оказывается определенным образом недооцененным зрителями, а именно документально или неигровое кино. А, как всегда, у нас будет довольно обширный подход к этой теме с точки зрения тех людей, которые сегодня говорят, и их погружение в процесс и просмотр неигрового кино. Во-первых, это Женя Григорьев, режиссер документалист и экс-президент гильдии неигрового кино и телевидения. Привет! Вот хоть где-то президент сменяется, как мы понимаем, по приставке «экс». Также Катя Визгалова, шеф-редактор сайта «Кинотеатр.ру» и главный редактор документального портала «Эргодок».
1: Привет!
2: И я Алеш Филиппов, редактор сайта «Ру» и сайта журнала искусства кино. Я в основном буду отвечать сегодня за дурацкие вопросы и постараюсь перетянуть какую-то часть наших слушателей на, стор на сторону э, зрителей неигрового кино, документального кино, потому что когда я заявил эту тему в пабликах подкаста, мне, в общем-то, написали, среди прочего, одну из реплик, которыми, я думаю, вы встречаете довольно часто о том, что, типа, документальное кино, это, конечно, чудовищно интересно, и мы все понимаем, но нет на него времени. И, честно говоря, я сам периодически с этим сталкиваюсь, что в силу какой-то привычки. В некоторых случаях я предпочитаю игровое кино не игровому, несмотря на то, что я знаю, что, в общем-то, разницы, какой-то вот настоящей разницы нет. Боль, может быть, даже в, в части случаев от документального кино я получу больше информации и эмоций, чем от очередного, не знаю, жанрового неэксперимента или очередного там блокбастера или детектива. Но почему так происходит?
0: Леш, ну просто 20 лет практики, и все поменяется ровно наоборот. Не волнуйся, это нормально. <связать> ну, собственно,
2: благодаря Кате я потихоньку начал втягиваться в этот документальный мир, и мои познания и симпатии к негровому кино за последние пять лет сильно изменились. Пять лет назад я посмотрел там, условно говоря, 10 фильмов, сейчас уже, мне кажется, порядка двухсот, тоже не то чтобы какая-то грандиозная цифра, но кое-что.
1: Очень приятно мне, Лёша. <связать> <связать> Спасибо.
2: Спасибо тебе. Я хочу начать, честно говоря, с такой немножко популистского момента, потому что, очевидно, мы сейчас все находимся заперти, заперти. вот Женя делился перед подкастом переживанием, что он находится в заперти с кошкой, у Кати вообще целый зверинец, поэтому вот сейчас важно ответить на вопрос, что нам документальное кино может дать. Грубо говоря, какие истории, какие сюжеты, что мы из него можем получить и почему это важно для зрителя вообще? Какие у вас есть версии?
0: Ну, я вообще не вижу особой разницы между неигровым и неигровым кино, потому что хорошее неигровое кино также обладает всем набором жанров, от триллера до фантастики, от комедии до эпической трагедии. Если это хорошо сделать, сделано. Действительно, с культурной навигацией там, в доке довольно сложно. Если ты забьешь в любом поисковике там, 20 лучших фильмов, тебе выпадет несколько десятков э, кинокритиков, которые посоветуют разные фильмы, но на пересечении этих людей ты точно можешь найти ну, шедевры. Да? С неигровым кино, особенно с современным, его сложнее просто найти. Для этого э, нужны какие-то рекомендации. Вот с этой культурной навигацией не очень хорошо. Вот, что нам оно может дать в период самоизоляции? Ну, наверное, как бы немножечко себя усложнить с помощью подобного рода просмотров Потому что, когда ты смотришь не игровое кино Ты, конечно же, имеешь дело с реальностью Творчески переработанной Это никакая неправда Что очень важно понимать Док – это неправда Там 50% выдумки как минимум Хотя люди не артисты, но они все равно персонажи Потому что жизнь человека гораздо больше, чем экранное время, которое ему отведено автором Вот но то, каким образом автор рассказывает и видит, это может дать тебе незаменимый человеческий опыт, множество идей, которых часто в игровом кино нам не хватает. Ну, то есть, да, это для того, чтобы передавать идеи про то, куда деть свою жизнь, про то, как ее прожить в общем, хоть каким-то образом, и про то, как выходить из ям. Потому что я разговаривал с Дворцевым, я сейчас снимаю кинокартину Хроники, посвященную документалистам, которые пережили развал Союза и был получив там образование, и все-таки остались в профессии. И это вот один из них Сергей Владимирович Дворцевой. Я его спросил, что вы сейчас не снимаете не игровое кино? Он говорит, а я больше не могу переносить его самое главное качество. Я говорю, какое же это качество? Он говорит, чем герою хуже, тем кино лучше». Вот, поэтому, если мы хотим увидеть действительно сложные жизненные ситуации, как из них выходили люди, не игровое кино в этом смысле а бездонная бочка с антидепрессантами. В конце я назову несколько таких картин.
1: Я согласна в общем-то Женей, потому что документальное кино может дать абсолютно все, все эмоции, которые дает нам любое другое искусство. Это очень интересно вообще смотреть. То есть кино — это вообще, конечно, эмоции в первую очередь. И документальное кино хорошее дает огромное количество разнообразных эмоций, и, начиная от смеха, заканчивая страхом, переживания все. И они гораздо больше, мне кажется, чем эмоции от игрового кино, потому что это живые люди, потому что это реальные истории. Какая-то степень искренности совершенно другая, степень погруженности, степень включенности учёности, сопереживания людям этим, с которыми происходят истории. И даже если нет истории в фильме, таких фильмов тоже очень много, там, поэтические какие-то фильмы, которые все равно, они воздействуют на твои чувства и эмоции, и очень сильно включают тебя. И я после того, как я смотрю Док, и мне потом очень сложно перестроиться на игровую, и мне кажется, что это, всё это неправда, и зачем все это смотреть, потому что это все кто-то выдумал, написали, придумали, и вот они теперь это разыгрывают, все. И мне это не, не так интересно, как док смотреть. А док, конечно, есть совершенно фантастический, когда тебя просто приковывает, и ты не можешь оторваться, ты смотришь просто вот впиваешься в экраны до конца, пока он там не кончится. Плюс это какая-то огромная возможность побывать, увидеть то, что ты никогда в жизни не увидишь. Uh -huh. Потому что жизнь, жизнь вообще огромная, она гораздо больше, чем искусство. Да? И ты имеешь возможность познакомиться с кучей людей, побывать в в каких ситуациях, в которых ты никогда не будешь, побывать в тех местах, в которых ты никогда не будешь, кто-то такое увидеть, что куда-то заглянуть, стать там на минуточку каким-то рыбаком китайским или деревенским там, мужиком или наоборот каким-то там президентом какой-нибудь южноафриканской страны и погрузиться во все это и, и это очень круто потому что это просто способ познания мира для меня в первую очередь
0: смотри Лёш вообще кино родилось как неигровое первые mm -hmm. кадры были сняты на пленку как неигровые и, собственно, не игровое кино и формировало то сознание, которое сейчас называется планетарным. Грубо говоря, у человека в начале прошлого века, независимо от большом счету его происхождения, была некая сумма рациональных знаний о мире. Но вряд ли у него была сумма эмоциональных и таких вот иррациональных знаний о мире. Да? Uh -huh. Ну, условно говоря, мужик с Нижегородской ярмарки, как и его помещик, никогда не видели в глаза Америку. Они знали, что она существует. Или, например, какой-нибудь крайний север. И что сделал кинематограф? Он дал им чувственное знание о том, что мир существует. Вот папуасы бегают в фильме «Флэрти». Вот на нуг севера мается с рыбиной. Вот, значит, Америка выглядит так она действительно действительно существует, потому что это можно почувствовать глазами. Да? И, собственно, кинематограф и формировал планетарное мышление задолго до Гагарина, который э, всем, спустившись с небес, сказал, что она круглая. <сёк> собственно, для того, чтобы быть землянином, не игровое кино показано применению.
2: Я хотел бы нем немножко подытожить этот блок. Во-первых, <сёк> если вдруг кто не знает про то, что кино появилось как документальное, это отсылка к первым короткометражкам брать Люмьер. Выход рабочих с фабрики и прибытие поезда». И вот все время путаешь в хронологию. По-моему, прибытие поезда считается первым фильмом, хотя он даже в блоке показано короткометражек был не первым. И поэтому, на самом деле, это такой полумиф. А с другой стороны, о, том, о чем мы поговорим немножко позже, это тоже ну, не совсем прям документальное кино, там есть элемент постановки, несколько дублей, когда, по-моему, на YouTube даже есть типа три дубля выхода рабочих с фабрики, когда, соответственно, да, да, да. их заставляли да. уходить заново, там, на одном они уходят с лошади, на другом без лошади, на третьем там, три лошади и собака, там какие-то такие есть маленькие зачатки режиссуры.
0: Да, да, да. Но когда я говорил, я, я говорил все-таки о, о планетарном сознании, я говорил о фильмах Поте и Гамон, которые натурфильмы так называемые, которые реально просто видовые фильмы, то, что сейчас обычно в гостиницах показывают, <связан> э, 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 да, ну просто снято на, на другое оборудование, но они нам дают представление да, о, о том, как выглядит, не знаю, Монако какой-нибудь или острова, на которые мы все хотим улететь, когда выйдем с карантина.
2: Вот, да. То, собственно, честно говоря, мой рекламный ход был в том, что, грубо говоря, документальное кино позволяет нам сейчас получить то, чего мы не можем получить практически.
0: Это, Лёша, не совсем правда. Ну, неправда. Но ну, никто мне не заменит. Не, ну, конечно, не заменит. Конечно, не заменит. Но, тем не менее, упро... смотри, никакое даже Никакое это такое. В
2: обычной жизни ты все равно смотришь кино, там, не знаю, или вообще, скажем так, обращаешься к искусству для некоторого опыта, да, как говорила Катя, что это вот некоторые эмоции, некоторые переживания, некоторые представления о жизни, которых у тебя, скорее всего, не будет. Поэтому я и говорю, что в этом есть определенное как бы, лукавство, когда я говорю, что это может как будто бы что-то компенсировать. Но, тем не менее, это всё равно нам дает некоторое расширение нашего комнатного представления. Это и через контакт с опытом других людей, вне зависимости от того, где они живут, какого они возраста, какие у них не знаю, социальные условия и так далее. То есть, это расширяет наш кругозор и с точки зрения планеты, то есть, географии, и с точки зрения какого-то человеческого опыта, и с точки зрения эмоционального опыта. То есть, не знаю, я думаю, что Катя может сделать подборку из ста фильмов про пожилых людей, и это опыт, который, например, только из документального кино я могу получить, ну, плюс из общения с родственниками.
1: География для меня ключевое слово, потому что у меня, конечно, образование географическое, я заканчивала МГУ географический факультет, и вот таким вот образом я, наверное, восполняю в себе вот эту жажду путешествий с помощью документального кино.
0: А у меня совсем другая была инициация с неигровым кино. Это был 94-й или 5-й или шестой год прошлого века. И я работал тогда журналистом я был на каком-то курсе, втором, наверное, Журфака Уральского, я при приперся в пресс-центр э, фестиваля неигровок ино-россии. Тогда в то время это был, наверное, один из крупнейших фестивалей. И там я посмотрел фильм Ан Анчугова, который назывался «Валун». Он длился хм. около 10 минут. А истерика в зале длилась еще 20 после этого. И когда я понял, что однокадровый фильм, снятый на, на марафотную оптику, на пленку, где главный герой «Валун», может сделать больше, чем все мои статьи а, за полгода со мной лично эмоционально меня так потрясти. Вот меня вот не, не география толкнула, наверное, а идея.
1: Не, меня тоже толкнула не география, причем я даже помню прекрасно, с каким фильмом я девственность потеряла в этом плане. Но просто Это одноименный география. фильм
2: Виталия Манского, нет?
1: Ты знаешь, почти, почти. Это, это, было, это было на Эхи арт Я пришла на... Это вот достаточно поздно я увлеклась документальным кино. Я вообще кино не так давно начала заниматься, уже в 2000-х годах. И это было 2007-й или 2006 год. И я пришла на Эхи Ардокфест с подругой. Мы посмотрели фильм «Катя Еременко. Мой класс». Там был два фильма. Uh -huh. Был, был про, про Сигарева фильм Далеко до Лондона. А, я на него опоздала, хотя он мне понравился, кусочек я там застал. А потом был мой класс. И какой-то вообще меня просто окатило каким-то откровением совершенно невозможным, что вот оказывается вот. И это жутко интересно про людей, которые там закончили когда-то школу, теперь она их всех разыскала и, и показывает, какими они стали. И для меня это было какое-то просто подкровение полное. После этого я начала смотреть прям все повально, там сначала, конечно, вершниченковские вот эти вот фильмы про детей, да, там Рожденный в СССР, потом там Ардок Фест, потом э, «МКФ», свободная мысль, все подряд уже пошло и потихонечку так вот начала уже, конечно, понимать, почему мне это нравится, вот потому что все-таки это разные истории, разные люди, живущие в разных местах.
0: Лёш, знаешь еще что? Ты сказал про то, что вот мы там сидим дома и можем смотреть. Я честно, я не знаю, как наши слушатели, я уже не я могу потреблять искусство через ноутбук в одиночестве. Вообще кино – это вещь, которая рождается в кинозале, я в этом глубоко убежден. И зальные фильмы, когда я смотрю их с людьми на свободные мысли, о которых говорит Катя, они производят на меня совсем другое впечатление, потому что экран кратно больше моего роста. Я вижу крупные планы, которые больше меня, они больше выражают. Физиологически по-другому это работает. IQ человека в зрительном зале, как говорят ученые, в полтора раза вырастает на момент просмотра, потому что люди ему помогают смотреть и понимать киноязык, экранный текст. Я не знаю, вот вы как? Нормально? Я уже не могу. Я посмотрел какое-то количество фильмов и уже больше не могу. Вот не могу в одиночестве смотреть кино, мне его не с кем обсудить. Да. Мне не с кем... Это да. как это какой-то эрзац, вообще просмотр кино в лэптопе, когда я знаю, что этот автор потратил три месяца звукозаписывающей студии для того, чтобы сделать звук.
1: Да, ну ты про разные вещи, Жень, сейчас говоришь. Ты говоришь, с одной стороны, ты говоришь про эстетические какие-то впечатления от экрана и другое, совершенно, что ты общаться там не можешь. Это две разные вещи, понимаешь? Я тоже не могу смотреть уже одна ничего, и особенно вот всякие эти трансляции спектаклей. Кино я все-таки как-то, ну еще по работе все-таки много смотрю и должна смотреть, у меня еще такое чувство долга. Тут я еще, трансляции спектаклей, опер, у меня уже от них, конечно, просто пухнет голова, когда мне еще три ссылки каждый день присылают новых. Я уже их смотреть не могу. Но то, что мы, конечно, в такой дурацкой сейчас ситуации, но мы можем общаться, если хочешь, звони мне, и мы будем с тобой смотреть один и тот же фильм и, и переписываться в, в чатике, и будет у нас общение. Это, конечно, не замените большого экрана, но, по крайней мере, развлечет, и какое-то будет общение. Тоже неплохо, да?
2: Я, честно говоря, тоже понял, что я, например, привык смотреть дома. Привык? Привык? Да, ну то есть, не знаю, на самом деле это отдельный большой спор о том, как лучше смотреть кино, или не знаю, не лучше, а как бы, насколько по-разному ты можешь смотреть кино. То есть в большом зале ты, соответственно, смотришь фильм на большом экране, там, с другим звуком, там, с другой детализацией, еще с чем-то. С другой стороны, и при этом, там, соответственно, с другими людьми, которые вместе с тобой, там, не знаю, смеются или напряженно молчат, и ты таким образом, как бы, понимаешь. А с другой стороны, ну слушай, ну, много же случаев, когда, например, ты смотришь фильм. И, например, он чудовищно смешной, но не такой смешной, когда там гэги. А когда, ну, как-то вот внутренне ты понимаешь, что фильм подмигивает тебе, и ты это один в зале понимаешь. и Это совершенно какой-то, на мой взгляд, гораздо более печальный опыт, чем когда ты смотришь его в один дом, а потом такой, слушайте, ну, такой ироничный фильм. И ты, ну, как бы, ты не чувствуешь вот этого странного непонимания вокруг. То есть это, мне все-таки кажется, такая вещь, которая не всегда работает. С точки зрения звука, но все-таки звук же не только делает крутым для зала, его каким-то образом адаптируют как для Dolby Digital, так и для онлайн-показов. И, например, вот я недавно пересматривал Акиру, у нас вот буквально предыдущий выпуск про него был. И, честно говоря, я просто офигел от того, какой звук у меня был в наушниках. У меня было ощущение, что я стою на людной токийской улочки, ну, технически нео-токийской, потому что события происходят в будущем, я чувствовал себя в пространстве какого-то радиоспектакля, там со всех сторон неслись какие-то шумы, то есть это был не прям какой-то там супер-асеймар-эффект, но это был эффект абсолютно объемного звука, который и достигался режиссером в процессе работы над фильмом. И третий момент, мне кажется, тем, что действительно сейчас, когда все пошли онлайн, сейчас считаю, что просто так люди сидят дома, то везде будет трафик, и всем нужно напоминать о себе. Мне кажется, что в какой-то момент, если это надолго продлится, то просто люди начнут уходить из интернета, потому что, честно говоря, в таком количестве информации начинаешь чудовищно вставать, потому что каждый день там 8 новых спектаклей, 15 дискуссий, а хотите посмотреть на нашу планерку онлайн, а давайте мы подкаст онлайн запишем. Слушайте, а вот теперь я еще готовлю и смотрите, как я готовлю. И 58 статей выходит там каждый день на не знаю, тех трех сайтах, которые ты читаешь, которые раньше выпускали в два раза меньше. И там все про, не знаю, сериалы, фильмы, ну, то есть какой-то прям переибыток информации, потом а запертый Ты в себе
1: отчет, что ты в, этот, в этом потоке-то очень много добавляешь тоже информации. Ну, во-первых, я добавляю,
2: но я все-таки, мне, мне кажется, в последнее время меньше произвожу информации, чем раньше. У меня просто сил нет, если
0: честно.
2: Ну, давайте попробуем как-то немножко классифицировать все таки документальное кино, потому что, например, сейчас очень много обсуждают такой поджанр true crime, если вы с ним знакомы. Это на Netflix много документальных фильмов про то, как люди сами расследуют преступления. Ну, не только сами, но не только полиция этим занимается. Это и энтузиасты что-то находят. Ну, это, например, Making Murderer создавая убийцу.
0: И Миллиона» ты... Вот я, я смотрел Макмиллиона про расследование, сериал смотрел вот, совсем недавно.
2: Ну, я, честно говоря, просто не специалист в этом жанре, но я подозреваю, что это обычно связано с убийствами. Я думаю, что не только с убийствами, в принципе, с преступлениями.
1: Он, ну, слушайте, вот был на, на Ардок фесте награжден в этом году а, фильм, а, где парень, рас, мужчина расследовал смерть учительницы, которая которую нашли в мумифицированном виде в, в поисках Валентины Абрамовны, он называется. Он mm. прям такое большое расследование провел. Вообще, как так получилось, что... Кто это вообще за женщина? Просто нашли женщину мумифицированную в квартире. И там такой фильм расследования. Я думаю, может быть, ты и про это говоришь. Но вообще, если структуризировать... «Док», то мне кажется, что там достаточно много жанров, то есть, ну, все те же жанры, наверное, есть, что и в игровом кино. Я могу сходу, допустим, несколько фильмов, документальных фильмов ужасов назвать или, ну, «Детективы», вот то, что, наверное, мы уже упомянули или триллеры, или блокбастеры, или комедии. То есть, наверное, всякие есть разные жанры. Плюс еще есть же научно-популярное кино, совершенно другое. Да? есть репортажи, есть фильмы типа Парфенова, там Дудя, угу. какие-то такие телевизионные штуки. Тоже, в принципе может быть интересным кино, интервью даже может быть очень интересным. Я помню, как все там смотрели подстрочник да, про Лунгину, там четыре или сколько там было серии, и там она просто говорит, она просто говорит. Вот. И это документальное кино тоже. И это ужасно интересно было. Очень зависит от того, как рассказать, как снять от того, кто в кадре. Оно может быть совершенно разное, и, конечно, нельзя сказать, что вот это, это хуже, это лучше.
2: А помнишь этот фильм про Лансмана, по-моему, где он тоже как раз фактически фильм-монолог да, чуть ли не да, одним кадром? Да,
1: да, да, да,
2: Я, на самом деле, когда говорю про классификацию, мне просто, ну, помимо того, что там есть репортажи, есть расследования, есть, не знаю, какие-то телевизионные сюжеты, есть интервью и так далее, и какого-то... мне Просто ощущение, что все-таки документальное кино по жанрам не делит. То есть, например, то, что мы можем сказать, что ну, это условно документальное кино в, такой, в таком комедийном ключе, это все-таки, ну, как бы, я не уверен, что вот эти так называемые игровые жанры, они здесь справедливы, потому что они скорее указывают, наверное, на какую-то аналогию по привычке к тому, что жанровое деление игрового кино для нас... Ну, считается каким-то, не то чтобы эталоном, но, короче, ну, вот какой, вот у нас есть какие-то формочки, и когда мы не знаем, как распределить другие виды искусства, да, в частности, в общем-то, не другое, не игровое кино, мы такие говорим, ну, это, короче, это комедия, это хоррор, потому что это, ну, как бы, это некоторый ярлык, который проще указать для того, чтобы люди поняли, что они от этого получат, Ну, как теги
1: что... какие-то, да да, 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 конечно, но это, это неплохо, почему это, если это помогает ориентироваться людям а, и выбирать, почему это нужно от этого отказываться? И я считаю, что документальные комедии вполне существуют от э, «Кино перемен» Федорченко это, ну, это, это комедия, и при <связывая> этом это долг. Ну, ну, как ее по-другому назвать. И как куда ее структуризировать, если как не документальную комедию, я не знаю.
0: <связывая> Леш, вот кино, оно, У него есть характерные качества, да, которые его определяют, как. Ну, как вид искусства. Это наличие образной структуры, авторской мысли, драматургии. Да? Если кино содержит систему образов, это кино. А если оно безобразное или безобразное, то это не кино. А это вот уже скорее что-то... Публицистика не обязана иметь образную структуру. Не обязана. Она обязана иметь стронг месседж, разные точки зрения, драматургию взглядов какую-то, да? Но система образов не обязана. И для меня, например, публицистика, которая я занимался довольно долго, там лет 7 в своей жизни, она перестала быть интересной именно поэтому, потому что вчерашние новости никому не нужны. Собственно, как и позапрошлогодние телевизионные манифильмы, например. Картины, которые ты можешь делать в области, в пространстве искусства, они живут не за счет темы, а за счет того, что это либо стало произведением искусства, либо не стало. Вот и все. И поэтому совершенно справедливо делить неигровое кино, на мой взгляд, по тем же жанрам, что и, что и игровое, потому что то и то кинематограф. Я с совершенно согласен, что есть комедии, это определен, определенный тип героя, определенный тип ситуации, определенная интонация рассказа, есть хоррор. Ну, не знаю, акт убийства – это фильм ужасов для меня вообще просто. Поэтому я не понимаю, что тебя смущает, такая жанровая классификация, мне кажется, она вполне ложится. И более того, это удобно, если ты идешь на комедию, тебя уже не смущает, что это док. И наоборот, когда мы выпускали картину в прокат, мы просили очень многие кинотеатры убирать жанр документальный, потому что, во-первых, безграмотно, жанр – это нечто другое. Док – это не жанр, док – это вид кинематографа. Потому что, когда человек видит, Комедия, он понимает, что он пойдет смеяться. Какая разница, с помощью какого экранного материала он достигнет того, что он хочет? Согласись?
2: Uh -huh. Мне просто кажется, что, например, если мы говорим про комедию, то все-таки, ну, короче, жанровая сетка, которая нам представляется и к которой мы привыкли, с одной стороны, мы, конечно, можем ее применить к документальному кино, но при этом мы ее переносим с определенными... Ну, с определенными поправками. Ну, то есть, условно говоря, даже документальная комедия, она часто бы, ну, там, не знаю, может быть печальной или, так сказать, мрачной. То есть, знаете, в принципе, главная, мне кажется, проблема, во всяком случае, в России с документальным кино, что когда показывается, ну, некоторый кусок жизни, он кажется мрачным, да, там, не знаю, за счет интерьеров, за счет того, как люди живут. То есть, ну, реальность, как она есть. Ее принято воспринимать, ну не принято, но иногда воспринимают, не хочу обобщать, ну в общем есть за игровым кино такое ощущение некоторой выхолощенности, привычки того, что оно выглядит более, не знаю, жизнерадостно, И есть некоторые комедии, на которых с одной стороны тебе весело, потому что там, не знаю, герой веселый, или, не знаю, ситуация у неё какая-нибудь абсурдная, или, ну не знаю, вот фильм «Котлован» документальный, это комедия или хоррор? Там много смешного, но при этом там много страшного, Леша, там много печального. Ну а разве
1: про игровое кино то же самое нельзя сказать, что э, есть какие-то э, лирические комедии, есть черная комедия, а вот эта комедия ну, грустная, да, там какая-нибудь брачная история. Это все абсолютно то же самое можно сказать про игровое кино, и про анимацию, и про вообще совершенно ну, равнозначно. Да, это условные штуки, да, мы можем сказать «документальная анимация», а можем сказать «анимадок». Какая разница между ними, одному богу известно, мы можем... но ну, это все условные, конечно, вещи, но это, это просто какие-то ярлычки. Л
0: Лёш, ну, э, мне кажется, что ты... Э, я понимаю, что в твоей профессии раз... пытаться в этом разобраться, но представь себе живопись. Есть кубизм, а есть левитан. И что? Ну, то есть это же э, так же отличается, как документальная комедия от игрового хоррора Ну, я не знаю, понимаешь? Это просто способ экспонирования идей Здесь это происходит с помощью плоскости и красок а у нас это происходит с помощью а, движущегося изображения и, и, и оптических систем. У кого-то жизнь является... не игровое кино очень похоже на жизнь, но ею не является, на мой взгляд. А игровое кино часто не похоже на жизнь, но, как ты говоришь, более жизнерадостное, там, да, прилизанное, все выстроенное, но хочет ею быть. Угу. Поэтому это такие, мне кажется, искусствоведческие очень дебри даже уже, потому что на самом деле кино – это аттракциональная, Кино – это иногда это наблюдение, иногда это просто передача идей, иногда это просто… Это вид искусства, и оно либо попадает в сердце, ну, то есть главный бенефициар у игрового и неигрового кино находится в одном и том же месте, он находится в кинозале. Это зритель. Я себя немножко в угол загнал, потому что я, в
2: целом, если честно… С одной стороны, против, не знаю, строгого жанра уделения в целом, и поэтому, честно говоря, я не всегда воспринимаю какие-то, ну, возможные жанровые теги для документального кино, как его какие-то характеристики. То есть, как тут, знаете, связаны две, две вещи. С одной стороны, то, что я еще в принципе, не верю в чистый жанр, с другой стороны, ну, какая-то вот моя субъективная восприятие, которое на ну, итоге, приводит к каким привела к какой-то странной, какому-то мысленному гомонкулу, да, к тому, что, типа, к документальном кино неприменимы э, жан, э, игровые жанры, э, но вот как где-то где вот на границе того, что в целом, мне кажется, что строг строгое разграничение по жанрам довольно проблематично, а с другой стороны то, что все таки ну, есть некоторая разность интонаций, не знаю, разность восприятий, и, наверное, здесь вот есть смысл... Э, Перекинуть мостик к тому, ну почему документальное кино смотрят так, как его смотрят. То есть, грубо говоря, мы последние где-то лет 20 везде читаем как здорово, что там, не знаю, в литературе популярен нон-фикшн. В Америке популярно документальное кино. А в России с этим, ну, мне кажется, как-то не очень. Хотя, ну, вот на нардокфест Fest все-таки ходят люди. Не знаю, люди смотрят кино онлайн, смотрят кино на Netflix, но при этом, ну вот, я, честно говоря, не помню каких-то случаев, чтобы какой-то фильм. Ну, вернее, чтобы каждый год какой-то документальный фильм становился таким мини кассон хитом в российском прокате.
1: Ты очень резко перекинул мостик. Я хочу еще добавить в преду... на предыдущий берег. Мы подошли к теме границ. То есть пограничные вещи, они всегда очень сложно да, определяются, и всегда есть какое-то внутреннее сопротивление называть это одним каким-то словом. Доку-драма это комедия, док-анимация, вообще анимация, анимадок. Что это, анимация или док? та же самое и между э, игровым и документальным есть тоже знаешь как между мужчиной и женщиной да, много промежуточных э, стадий ты как хочешь так и называй но все равно это, это, это условность но это не, не обязательная вещь вот. так что я не думаю что в этом есть какая то проблема пускай она будет и смысл границ в том чтобы их нарушать наверное как то и, и смотреть что Происходят на пограничных территориях. Вот.
2: Философия времен коронавируса границы для того, чтобы их нарушать.
1: Конечно. Ну, конечно, мы должны свои границы расширять. Каждый человек и общество, и все. Вообще границы не нужны, вообще, конечно. Это очень условная штука во всем.
0: Вся эта классификация нужна только для того, чтобы, на мой взгляд, сориентировать человека, который хочет что-то такое посмотреть, и у него хоть как-то мир кинематографа размечен да. жанрами. И все, больше это не нужно ни для чего. Есть еще жанровые особенности драматургии, когда ты строишь картину. На это нужно создателю для того, чтобы понимать, на каких границах ты будешь работать, как ты это будешь смешивать и какой эффект ты получишь в кинозале. Вот и все.
1: Да. А теперь давайте перейдем к следующему блоку на другой берег по мостику, который Леша так легко перебросил.
2: Вынул из кармана,
1: да. Почему в России менее популярно документальное кино? Жень, давай расскажи, ты что-то думаешь.
0: Во-первых, оно у нас дико плохого качества в массе своей. И это надо признать. У нас очень мало художественных произведений. Их сложно создавать. А наше кино очень критически недофинансировано. И дело не в деньгах, которые должны платить художникам, а дело в том, что территория Российской Федерации это it is not country, это space, это очень далеко, темно и холодно. И чтобы снять хорошую историю в ямало автономном округе, надо потратить какое-то количество времени на полет и какое-то количество денег на него. Это не в каком-нибудь Люксембурге картину снимать. У нас для бешеной собаки 700 верст не крюк, а это время. При этом наши картины Стоит сейчас с нынешним курсом рубля, ну примерно, думаю, в 4 раза меньше, чем средний, а не выдающийся а, западноевропейский или даже Америка, а, тем более американский док При этом, при всем, надо понять, что а, в России не производится ничего на то, что снимается и, и чем монтируется кино У нас нет своих кинокамер, у нас нет оптики, у нас нет штативов, у нас, нет... у нас своя только действительность я не знаю, интересны ли слушателям какие-то конкретные цифры Наша картина сейчас, средняя в России, стоит 50 тысяч долларов, да, в лучшем случае Западная картина от 300 тысяч евро Это получается даже в 6 раз Нам очень сложно конкурировать У нас совсем недавно в отрасли появились полноматочные 4К-камеры, которые там с хорошей дискретизацией цвета, а для... у нас маленькая группа, как правило, там нет звукооператора очень часто, поэтому иногда наш звук слышать невозможно в кинозале, потому что кровь из ушей идет, и так далее, и так далее. У нас очень много индустриальных технологических проблем, и еще одна проблема в том, что у нас очень маленький внутренний спрос. Даже если мы ввалим какое-то количество денег в неигровое кино, вернуть их будет чрезвычайно сложно. Но потому что у нас мало кинотеатров, у нас очень короткие производственные циклы. Ну то есть для нас нормально сговнякать картину там типа за полгода. Не, не бывает так. Картины хорошие делаются два года от разработки до какого-то примера, два с половиной. И все это время люди над ними работают. Пусть там как-то понедельно, помесячно, не, не, не круглые сутки, но тем не менее это длительно процесс, Потому что одна из самых важных драматургических элементов, которые есть в неигровом кино, это время, которое должно пройти, которое герой должен прожить, а ты должен оказаться в нужное время, в нужном месте. Когда ты говоришь про жизнь, я знаешь, как формулирую неигровое кино вообще, что это такое с точки зрения автора? Это океан жизни, очень интересный, разный. А ты на серфской доске. Вот ты стоишь, и вот у тебя и ты можешь поймать волну, можешь убиться. Это гигантский риск, но если ты поймал волну и все сделал правильно, получится то, что не постареет никогда, а со временем наберет только еще больше смыслов, потому что постоянно будет сталкиваться с действительностью, из которой зритель пришел в кинозал. Угу. Вот почему, если говорить индустриально, у нас мало смотрят. С точки зрения кадрового резерва, та же самая проблема – Потому что парням нужно кормить семьи, док это удел либо очень богатых людей, либо тем, кому уже нечего терять.
2: Слушайте, ну окей, но это же не только с российским кино такое. Мне кажется, что и то, то документальное кино, которое прокатывают из других стран, оно тоже не то, что пользуется каким-то бешеным спросом, несмотря на более дорогой
1: продукт. Нет, я все таки считаю, что, конечно, это связанные вещи, но самое главное, что у нас просто потеряна или не сформирована культура просмотра документального кино, и люди просто не знают, что такое даже правда мало о хороших фильмов, правда нечего показывать особо. То если бы оно и было, то попробуй вот замани на хроники ртути прекраснейший фильм, попробуй замани людей, заполни этот маленький зал ЦДК. Это очень сложно. И, Жень, ты знаешь сам, что нужно сделать вообще через голову там просто не знаю, перекрутиться сколько раз
0: Катя, раз. ничего не нужно делать Нужно просто иметь так же, как у игровых фильмов Которые собирают рекламный бюджет Правда. Можно сделать хорошие трейлеры и с «Хроникой ртути» можно вложить денег в продвижение, а иначе не, не получается ни с одним фильмом, даже самым прекрасным, игровым.
1: Правда, я соглашусь.
0: Подавляющим количеством картин, которые мы с тобой видим, как, которые делаются, ими можно пытать или наказывать а, а, как административное правонарушение. Перешел улицу на красный свет, смотришь «Русский док», сделанный там на коленках. Все, как бы нарушил скорость, три фильма, понимаешь, из конца списка экспертизы гильдии Ревого кино.
1: Да, но все равно Жиль, у нас люди не знают, что такое ДОК. Ну не знают они.
0: Катя, это хорошо, что они не знают, что такое ДОК. Потому что если они узнают, что такое сегодня дог в 90% случаев, мы их не заставим его смотреть еще 50 Совершенно лет.
1: Наверное, да. Я согласна. Нет, но ну я все-таки
0: говорю, а почему мы не можем вот сейчас посмотреть
2: на ну, не знаю, вот, Варда глазами Аньес? Я не думаю, что это фильм, который пользовался каким-то бешеным спросом. Хотя
0: это замечательная исключительная картина. Не российская. Прекрасный. Слушай, Лёша, ты меня спросил, почему у нас не смотрят наше кино? Я тебе ответил. У нас смотрят и европейское неигровое кино. Битфильм привозит очень много. Там не все хорошее, но там есть очень классные картины. Прекрасный конкурс «Свободная мысль», где полные залы. На ММКФ, туда не попасть. В Флэртиано, где международный конкурс, есть послание к человеку, там тоже не попасть. То, что их в прокате нет, ну потому что у них как бы, во всем мире это, это штука для особо пытливых, наверное, людей, которые хотят чего-то, а не только развлекаться от искусства, я имею в виду. Это же очень сложное столкновение с доком. Да, есть какое-то количество документальных картин, но они все всегда до слез, как правило.
1: Я вам сейчас смешную историю расскажу. Давай. Я, я вручала приз на «Белом слоне» за лучший документальный фильм. Меня попросили вместе с Шемякиным в этом году, в январе. И когда я пришла туда, я... Попыталась значит, спросить у первого попавшегося. А первым попавшимся был Леонид Павлючик, критик. В каком порядке вручаются вот эти призы у нас? То есть мне было интересно, когда мы выходим. И он сказал, ну, наверное, сначала док, а потом по нарастающей до самого главного. То есть даже в голове у критика... Док это что-то такое около плинтуса, а потом уже, ну там постепенно там, набираем, набираем, там режиссеры и лучшие игровые фильмы, это уже высота. Все-таки я считаю, что Лёша, Лёша прав, говоря о том, что у нас мало смотрят, потому что, ну просто не знают и не понимают и не хотят, дают предпочтение игровому и это все-таки связано, в том числе и с культурой просмотра, в том числе с тем, что телевидение у нас просто убило весь интерес к документальному кино, потому что люди не понимают, что это такое. В последнее время все таки я считаю, что стали смотреть больше, благодаря, конечно, стриминговым сервисам, которых сейчас очень много стало. И они стали в большом количестве показывать. И благодаря этому карантину, кстати, стали смотреть до больше. Тоже же ArtDocMedia, у которого уже тысячи фильмов. У них 30 Пять процентов вырос выросло количество пользователей зрителей. То есть люди, люди потихоньку с помощью вот этих стримингов. Кстати, к нам обратились в гильдию Никишов с Здоровичем, чтобы мы им подобрали для премьера документальные фильмы какие-то русские. Потому что они тоже хотят у себя открыть серию документальных. То есть постепенно, постепенно, мне кажется, это не может быть так резко. Но благодаря Netflix, благодаря Пилигриму, благодаря... Благодаря тому, другим каким-то платформам, ардок-медиа, еще куча всего, постепенно люди начинают заинтересовываться и смотреть больше. Мне такое ощущение есть.
2: Ну, я думаю, что здесь самое время переходить к рекомендациям, чтобы мы не просто рассказали людям про документальное кино, но сразу дали им какие-то референсы, что можно посмотреть и погрузиться в этот очарующий uh, и очень разнообразный мир. Потому что, ну, судя по всему, проблема с доком у нас упирается в какую-то классическую вот эту догму, которая, наверное, ну, наверняка вы слышали примитие к так называемому фестивальному кино, когда в принципе, есть какая-то, не знаю, усталость или даже страх реальности. Помните эту шутку, когда было посмотрел в окно и случайно посмотрел фильм Левиафан? Вот мне кажется, в документальном кино часто ожидают чего-то такого же, и поэтому его немножко сторонятся. Не знаю, насколько ну, как бы, существ существует в профессиональной среде, но в зрительской, возможно, опять же, я как бы не хочу обобщать и навешивать ярлыки на слушателей и зрителей, но есть подозрение, что, может быть, есть такие опасения. При том, что вот Катя вспоминала анимацию и анимадок или документальную анимацию. Мне кажется, очень смешно, что, конечно, людей, которые пишут про док, прям систематически, они а в случаях, когда он что-то там такое выиграл, примерно столько же, сколько пишут про анимацию, но уже чуть побольше. Примерно можно посчитать двумя руками, а может быть и меньше. И это в том числе говорит о том, насколько есть такой спрос в медиа-среде, не знаю, связано ли это с интересом читателя или с представлением не знаю, изданий, редакторов о том, что нужно писать про документальное кино. Ну, будут это читать, не будут это читать. То есть это такой немножко замкнутый круг. Люди для того, чтобы понять, что такое док, должны про него прочитать. Чтобы про него прочитать, про это должен кто-то написать, а, соответственно, если как бы не будут очень читать, то про это не будут писать. И вот мы ходим по кругу, и непонятно, с какой точки начинать все это двигать.
1: А после полденька гуляем до ужина. Потом поужинаем, идем в эту группу, разделаемся, Раздеваемся, моемся и ложимся спать.
2: Так каждый день?
1: Да.
0: Рекомендации? Да. Для тех, кто хочет понять, что существует невероятное документальное кино, надо посмотреть «Землю картелей». Это картина о том, как в 2016 году или в 17-м, я уж не помню. В Мексике люди борются с наркокартелями. Это абсолютно документальная картина. Она меня на свободные мысли вырубила просто. Для тех, кто хочет посмеяться, посмотрите картину Свердловской киностудии советскую. Тот, кто с песней. Катя?
1: Вообще, я не очень люблю давать рекомендации вот так вот сразу всем, потому что я ужасно всегда люблю давать рекомендации личные, да, персональные. Потому что люди разные, и им нужно, конечно, разные Если вот совсем общее, конечно, если люди ничего не знают и не видели, то надо посмотреть какие-то жизнеутверждающие фильмы, получившие Оскар, например, в поисках Шугармена. Из... Да. Интересный фильм «Выход через сувенирную лавку» про Бэнкси. Но, да. возможно, нужно посмотреть классику, как «Смерть рабочего» Главагера, «Военный фотограф» Фрая. Очень-очень угу. я советую смотреть фильмы Жени Григорьева. Да, плюс пророк, плюс «Пророк да, напротив левого берега».
0: Скоро выйдут на платформах.
1: И обязательно, обязательно посмотрите, я надеюсь, после карантина, Выйдет новый фильм Жени Григорьева с оригинальным названием «Руками». В прокате, по-моему, он будет называться «Хендмейд». Это прекрасный, замечательный, такой добрый, да такой... Восхитительный фильм, который ну, вообще ни в коем случае нельзя пропускать. Он очень хороший, Женя. Вот. Спасибо, Катя. Значит, Что еще могу посоветовать?
0: Мирошниченко посмотрите.
1: Мирошниченко посмотрите. Семилетний,
0: рожденный в СССР.
1: Томас, Томаса Бальмеса. Они прекрасные, удивительные, замечательные фильмы. Даже вот «Американская фабрика» на Netflix, вот последний из самых, который получил тоже Оскар. Я очень настороженно отношусь к американ кино, но этот фильм просто отличный. Вот, Братья, есть, есть на Ardok Media, зайдите на Ardok Media, кстати, там тысячи фильмов, там есть теги, там есть поиск, любой вообще можно там страну набрать, год, в который это происходит, действие, где происходит. По любому ключевому слову, там просто выпадет целая куча всего. Там тысячи фильмов, из них 818 бесплатно, и остальные все, там 175 5, что ли, или 115 рублей, какие-то копейки, там, например, можно посмотреть «Братья» польский фильм угу. чудесный, просто про двух дедушек, ну, прекраснейший. Ну, они а сварда обязательно нужно прям смотреть чтобы просто радоваться жизни и плакать от а счастья. Куча всего, просто я даже не знаю, на чем прям остановиться. Кать, да.
0: мне кажется, все-таки надо нам делать то же самое в гильдии, надо просто составлять 20 Хитов.
1: Ты, наверное, давно уже не заходил на наш сайт, я составляю, там уже три двадцатки лежит, между прочим. Какие? Там есть двадцатка Сытвы, например, которые можно посмотреть прямо сейчас. Там есть двадцатка Сардок Медиа. Так что не надо, я это делаю. Нет, я имею
0: в виду двадцатки вообще такие прям
1: Навсегда, списки навсегда да.
0: Чтобы просто эти списки Когда кто-нибудь открывал, потому что Я вот когда выныриваю из производства Из чего-то, я, я правда поисковой строке пишу такую штуку И у меня там есть несколько ну, там Ссылок, да, от разных критиков От разных ресурсов, двадцатки Я когда вижу, что фильмы пересекаются Я уже об этом говорил, да, я думаю, ну, наверное Это раз все говорят, что он неплохой И очень редко бывает, что промахиваюсь, понимаешь? Очень редко. В
1: общем, из того, что можно посмотреть прямо сейчас, нужно зайти на Nonfiction, на Ardok Media или на Itful, кто может смотреть на английском или с английскими субтитрами. Вот три вот основных, наверное. Ну, Вообще есть просто очень-очень много крутого современного, старого, просто прекраснейшего документального кино.
0: Женя, какой ты сайт назвал? Nonfiction.film
1: Nonfiction.film – это сайт CDK. Это CDK делает еще и онлайн-показы.
2: Ну и давайте я свой короткий списочек тоже озвучу. Меня... Давай. Я, я честно говорю, уже запутался в количестве названий. Я не успел посчитать, сколько Катя назвала, поэтому не уверен, насколько легитимна эта шутка, но я, как человек, меньше вас смотревший ДОК, думаю, что у меня список больше. Но ну, у меня, по-моему, 5 или 7 картин, буквально кратко. Один из фильмов, который меня, честно говоря, больше всего поразил за последние лет 5. Ну, не только документально, но а одно в целом моих сильнейших э, переживаний. Кстати, я его смотрел на ноутбуке э, совершенно один, и это мне совершенно не помешало, хотя, может быть, именно его камерность идеально ну, сочеталась говорим, с таким я, форматом попадаю. просмотра. Это «Думал ли ты, кто стрелял из ружья» Трэвиса Уилкерсона 2017 года. Фильм про э, молодого человека, который узнал, что его дедушка убил афроамериканца, и ничего ему за это не было. И он поехал, соответственно, в те места, где это произошло. И это такая смесь радиоспектакля, потому что там весь текст закадровый. И это как раз такое жуткое путешествие, это и триллер, потому что там показана эта дорога, не буду врачу, Арканзаса, по-моему. И это, мне кажется, очень интересно вообще в принципе про какую-то вину, про историю наверное, в большей степени актуальная для Америки история с расизмом, но тем не менее, мне кажется, что вот это умение обернуться назад и ну, как бы почувствовать вот этот гнет истории, это ну, довольно интересное качество, которое Уилкерсона разворачивает не просто вот в публицистическом жанре, что типа это плохо, а он это именно очень откровенно и от первого лица рассказывает, как, ну, что он об этом думает, что он чувствует при этом, как он по-другому начинает смотреть на мир. И мне кажется, что вот это вот смесь... Какой-то художественной силы и откровенности, вот этой определенной интимности внутреннего диалога, очень в нем подкупает. Потом фильм События Сергея Лазницы у него много, конечно, документальных фильмов и много монтажных фильмов, но почему-то именно события, может быть, из какой-то временной близости, меня особенно подкупило, с одной стороны, там есть и все его любимые истории про. Uh, не знаю, существование людей в кадре, про некоторое коллективное тело, про большой исторический момент и так далее. Но ну, и вместе с тем ты как будто бы вот открываешь форточку вот в прошлое, в 90-е, и смотришь на все эти лица, которые действительно как-то, ну не то, чтобы пообтесались, но как-то изменились с тех пор на эти все свитера. И, не знаю, вот это тоже, с одной стороны, какое-то актуальное кино, историческое, географическое. И в то же время, ну вот кон конкретно для меня, это был такой немножко путешествие во время, которое я уже не помню. Потом «В подвале» у Лериха Зайдля. Зайдля сейчас больше снимает вроде как игровое кино, хотя оно тоже существует на стыке с документальным. То есть это, наверное правильно обозвать Терреном, «Постдок», но это просто тоже такая немножко комедия, но не только комедия, про то, что люди хранят в своих подвалах, и там, начиная от десятков голов различных животных и заканчивая нацистской символикой, где пожилые австрийцы собираются и чествуют фюрера. Ну, про акт убийства Женя уже говорил, это про, господи, резню... Где-то в Индонезии. А, да, акт убийства – это про резню в Индонезии. На самом деле, диалоги «Акт убийства и взгляд тишины», где режиссер Оппенхаймер сначала предлагает посмотреть на эту историю глазами тех, кто убивал, а потом глазами тех, кого убивали. И это тоже ну, довольно сложное зрелище. Удивительно, насколько там карнавализировано насилие, когда в частности, те, кто занимался убийствами, начинают это воспроизводить в формате такого немножко спектакля. И при этом они начинают вроде как через вот эту форму э, похвальбы себя, как они типа классно все сделали, как это было эффектно, они начинают немножко въезжать в то, что тоже произошло. Потом, как раз, мне кажется, такое визуальное пиршество, которое показывает на самом деле, насколько Док тоже может быть, не знаю, визионерским, как это правильно назвать. Ну, в общем, фильм «Левиафан» 2012 года, рассказывающий угу. про раболовецкий корабль, и он, в общем, частично снят с точки зрения моря, частично с точки зрения рыбы. И это тоже, с одной стороны, экологический какой-то месседж, с другой стороны, совершенно апокалиптичный, когда ты видишь этот огромный корабль, там есть что-то такое брейгельское даже, вот эти вот головы рыб, как они катаются по палубе и так далее». Единственное, по-моему, ну, я его смотрел на фестивале Tomorrow, и либо в кинозале был не очень хороший звук, либо, в принципе, наверное, когда ты снимаешь на такие камеры, чтобы они были в каждом углу, невозможно записать прям аккуратный звук. Он мне показался очень шумным, у меня очень сильно болела после него голова, но, может быть, сейчас он каким-то другим звуком. Из развлечения это «Комната 237» про «Сияние кубрика» – это такое что-то ближе к видеоэссе, наверное – Потому что там нету, по-моему, людей в кадре, там есть только сцены из фильма «Сияние» и какой-то хроники, и там люди рассказывают, что они прозрели в фильме «Сияние», и там, начинают каких-то теорий про то, что он таким образом рассказывает про ужасы Холокоста, и заканчивая тем, что человек узнал там какую-то банку с супом, на котором нарисован индейец, который он тоже ест, и подумал о том, что это все связано, там, не знаю, с индейцами или геноцидом коренных американцев что, кстати, тоже довольно популярная версия. Но там это, в общем, существует где-то на стыке домыслов и рассуждений, в которых есть смысл. И финалочка, все эти фильмы до 21 века, я хуже знаю старые документальные фильмы и не всегда, честно говоря, в них въезжаю, потому что ну, это требует некоторого иного подхода, мне кажется. Ну, не всегда, но иногда, для меня, во всяком случае. Поэтому самый старый, в моем списке – это «Боулинг для Колумбина» или «Боулинг для Колумбайн» Майкла Мура, когда мы говорили про публицистику, вот мне кажется, что публицистика Майкла Мура как раз очень заразительная, потому что, с одной стороны, дает тебе очень много какой-то информации, понятно, что у него есть определенная позиция, и он представляет всю историю с какой-то своей точки зрения. Но при этом те вопросы, которые он задает, и те сюжеты и примеры, которые он показывает, они вот складываются в такую хорошую публицистическую статью. Гораздо более, наверное, увлекательную, задорную и остроумную, чем могла бы быть обычная статья, там, не знаю, например, про <coughs> оружие в Америке и проблемы с этим, в частности, за счет монтажа он создает какие-то потрясающие комедийные эскопады, когда. Там он разговаривает с актером Хестоном, который играл в «Планете обезьяны» в «Бенни Гуре», который, в общем-то, выступает за, ну, за легализа... ну не, за легализа... не за легализацию оружия, а за возможность хранить оружие. И при этом там потом вставляет какой-нибудь фрагмент из фильма или еще какую-нибудь ситуацию, в которой очевидно, что оружие принесло вред, и таким образом он, ну, очевидно, манипулирует зрительским вниманием, но при этом, с одной стороны, понимает, что это манипуляция, с другой стороны, так все ладно складывается, что... Все время меня как-то это очень тоже впечатлило.
1: Ну, отличный список. А С...
2: можно еще два добавить. Конечно.
0: Даже три. Когда мы делаем лабораторию кинематографическую, мы всегда их показываем, потому что они вдохновляют. Согласны на все исправляют мир. Майкл Мур, куда бы еще вторгнуться, угу. и свалка. Я не, не расскажу про них так блестяще, как сделал кинокритик Филиппов. Я просто вам ручаюсь, что кем бы вы ни были, эти три фильма вас точно попадут.
1: Присоединяюсь к свалке, да. Свалка чудес.
2: Ну все. Ну все, я составлю отдельным постом еще этот список. Он будет в описании подкаста, и отдельно я его еще публикую в пабликах, чтобы люди могли все это посмотреть, не, не копаясь в интернете с названиями, годами и режиссерами, я все это распишу. и Я думаю, что не знаю, неделя на две, в общем-то, вам досуг обеспечен. Вы можете открыть. Не досуг, от
0: а улучшение и усложнение себя. Это будет не бесполезный просмотр, все, что ты назвал. Все, что Катя назвала. Точно совершенно. Мир никогда не будет прежним после некоторых картин. Ну что ж, аминь.
1: Всем спасибо. Надеюсь.
2: Пока. Спасибо.